0: 好，欢迎来到《锦鲤与猫》，我是和大家好久不见的香香，我是和大家好久不见的妙。啊，感觉好久都没有跟大家见面了。啊、呃，原定我们其实是在十二月会有一期新的节目上线，那也是大家都知道，十二月突发了突然放开这件事情之后呢，呃，陆续的就阳了，<笑>所以<就>一个也没逃过。对，所以我们也没有，呃，在那个时间段里面及时的，呃，就是我们其实我们俩不是同时阳，所以也没有办法来录制新的一期的节目，所以拖啊拖就拖到了春节。所以其实也是借着春节这个时机
1: 嘛，就是去过去的一年结束了，然后我们要展望新的一年。所以我们今天的啊、呃、主题呢，就是一个非非正式的。二零二二的年度总结
0: ，虽然感觉都都，我们这期节目上线的时候可能都两月份，但是我觉得没有关系，嗯，无论什么时候做上一年度的年终年度总结都可以吧。那我觉得也可以为今年做一个好的开始吧。反正，在正月里就行吧。对对对，今天因为今天我们在录制这期节目的时候，正好是正月初五，所以是迎财神这一天，可能大家会听到背景音里面会有录，有一点点轻微的陆陆续续的放烟火、鞭炮的声音，大家见谅一下。那我们就开始吧。
1: 那我们年度总结的话，其实，嗯、呃，其他的播客也会有类似这样的，呃，一个选题，然后，呃，我们可能也不能，呃，免俗的，也是想用关键字这样的形式来做一个总结，然后和里面的具体的展开。是的。那我们要不要一个个来
0: ？好的，那就。因为我写的比较多，所以我就先开始，然后没有正好有一些其实跟我还蛮契合的，然后他可以补充他想要表达的内容吧。大家都知道，二零二二年其实都非常，我感觉给大家的感受就是非常，在这三年的疫情中，就是一年比较难熬，然后。就是经历了非常非常多的一些波折吧，所以我的第一个关键词哦，我的关键词好像都是成对出现的。我当时在写的时候，我就发现，就这个情绪会带出另一个情绪，所以我的关键词都是成对出现。那第一个呢，其实就是啊、呃，从愤怒到失望。那这个关键词其实。我觉得更多的是因为在看到了很多的社会新闻，以及是对于有些离谱的做法，令我觉得感到非常的愤怒和失望吧。嗯，无论是年初的时候。呃， uh, 哎呀，我说这些会不会到时候被屏蔽掉啊？<笑>我们的节目像铁链女这样的事件，然后到后来三到六月份，上海因为疫情而进行了停摆封控，呃，导致我和 Mil 两个人其实都是在上半年居家办公，然后也几乎都就是唯一的出门途径就是下楼做核酸。后来呢，也是放开一段时间之后呢。啊、哦，到年底的时候又出现了非常令人难过的这种新疆的某些事件，以及是导致了上海出现了乌中路这样的事件之后，啊、呃，以及突然在可能是面对巨大的压力之下，然后十二月的突然放开，又再一次的，我觉得是把整个情绪积压的。愤怒感又积累了起来，因为十二月的突然放开之后，其实不仅是自己身体上的阳这个不舒服的问题，而是更多的这种。情况导致了非常多的，嗯、呃、老年人，甚至是我身边的朋友的，啊、呃，比较年长的长辈，都出现了比较严重的问题。然后有些人是熬过来了，但也有些人真的是在没有熬过这一个冬天吧。所以我觉得，就是这一年。带给我的感受就是非常的让我对于某些事情感到愤怒，同时又觉得在这种愤怒之下，可能我们能够做的事情非常的少。嗯，但是我觉得我们不能应该忘记这样的愤怒，以及是啊这种愤怒之下也带给带来了带来了非常多的一些失望和伤痛吧。所以我也在这一年中，我觉得可能会。嗯，越来越理解，有些人选在那种绝望之下。呃，时间点是其实就是在六月份之后，上海解封之后，有非常多的人就选择了离开，然后就大家都说润出去嘛，然后也有人在选择是不是要考虑，呃，无论以什么样的方式去呃留学也好，出去找工作也好，甚至是啊整个家庭移民都有可能，都就感觉到原来我们觉得可能非常瞧不起别人润出去的这些人，啊，现在突然又觉得啊如果有能力可。以。可以润出去，其实是可能是一个好的选择吧。那这个呢，就是是我的第一个，嗯，怎么说比较负面的关键词。
1: 我觉得二零二二年这一年都是非常魔幻的一年吧。然后特别是像上海，还经历了比较长时间的一个封控。然后后期在十月的时候，也有陆陆续续因为，呃，你在小区有密接或者是阳性，就是。也又封了一段时间，但是是比较这种阶梯式的。然后还发生了一件比较好玩的事情，就是，呃，我那天还在外面吃饭，然后我在吃一家很好吃的餐厅，叫 B L A Z。然后呢，我正在吃牛肉塔塔的时候，我接到我妈的电话说，说我们小区被封了，你赶快回来吧。然后后来我走进小区的时候。就是铁皮就已经封上了，封上了之后，我就从铁皮外走进去之后，一个正在铁皮里面观望外面，并且有点像在吃瓜的一个大妈，就非常震惊的看着我说：“你不知道小区封起来了吗？”我说：“我知道呀。”然后说：“那你还回来干嘛？”那个时候是不是十一月份、啊？呃，是十月底的时候。
0: 嗯
1: ，对，所以就是种种的这些事情，因为不再是。看着别人经历，而是自己更多的也变成了其中的一个小的部分，所以就反而在今年开始，呃，更有一种想要及时行乐的心情吧。所以这也是第一个关键词。然后我会觉得说，像今年的三到六月这段时间，完全就是把我们的春天给偷走了，包括。整整三年来，到今年急剧加速，感到有一种生活感的流失，就是觉得自己只是在走过这段时间，我并没有在好好的度过这段时间。然后在这样的一个比较。压抑的情绪下之后，我也有一点点不一样的感触，是跟父母相关。因为在疫情封控期间，你必须要跟你的父母，嗯、呃，因为现在还在同住，所以就会跟他们住在一起，就会比较有多的这种沟通。那不可避免，观念上，然后形式风格、习惯上，就会有一些摩擦。然后这个时候的话，嗯、为了一个比较良好的家庭环境，你还是要。跟他们进行一些有效沟通，他们没有办法进行这种，呃，沟通方式上的调整的时候，那就只能由你来进行调整。怎么样让自己心里更舒服一点？然后我就发现，嗯、呃，我现阶段比较驾驭的还算 OK 的一种方式是点到即止，就是如果发现这个点好像有点推不下去了 ，OK， 那我这次就存档存到这然后我们下次再继续。下次可能我还要从头跟他再洗脑一遍，但是这样不断的反复的话，嗯、呃，我会发现一段时间过去之后，他的观念上的这一块好像是会有松动的现象，所以这个我觉得还可以再再继续尝试下去。但是另外一方面，我会发现，嗯、呃，跟长辈的这个证件不同，有一点点痛苦。这个我还没有发现特别好的方法，就只能说先不要谈这些事情了。就比如说像前面你讲到的那个润的事情，他们就是非常的不理解，嗯、以及觉得，嗯，他们以后会后悔
0: 。嗯，我其实有一个很，嗯、呃，就还是谈这个事儿吧。我有个很大的感受，就是我们不是在上半年的时候上海封控了嘛？那许多外地的、嗯。就虽然这样说不太好啊，但的确是这样情况。就是因为我后来在七月份之后，就是去各个地方出差，那在外地的地方的这些伙伴们或者是朋友们，真的是没有办法感同身受。就是三到六月份被困在家里的这种情绪，真的是我们当时像那种遇到的蔬菜运不进来，然后我们需要靠团购，然后甚至。真的是有的人他没有饭吃，就是这种情况，他们是无法感同身受的。直到后来，不是有些地方也开始到，应该也是九月份之后又开始，呃，七七八月份之后吧，是不是？哎呀，我我觉得时间过得好混乱，我就记得好像有些地方又开始，嗯、他们也开始封控了嘛。那个时候他们才是真的有，嗯感受到哦，原来真的是没有菜，没有没有都没有没有办法出门，然后感受到非常难受这种情绪才能够感同身受。就是那个时候，就是我就感觉，真的有时候你没有经历过这些事情，然后你反而去做对这件事情的评价，其实是很难。如果你不是一个很有共情感，内心，嗯，呃，对共情的这种能力的人，你可能真的是。哦，你说出来的话都是你自己的一个比较片面的想法，就就包括之前可能也遇到过，有的人就是看到我们是从上海出来的，哎，还还有说，哎呀，你们真的没有饭吃吗？还是这种很很有趣打趣的那种在说，然后呢，我们也只好哈打哈哈，因为我们就不想也跟大家搞得很悲伤，然后就还是保持一种比较乐观的心态，就说，是的，哎呀，我们这是好不容易终于出来啦，这样这样这样的。嗯，我就想
1: 到那个时候就是属于坏事传千里吧。呃，当大家知道我是上海的之后呢，就像你说的第一反应就是啊，你们那时候真的没有吃的东西吗？我说对呀、啊。他说但为什么还会有？嗯、呃，河南的那个送就是不是有我是河南嘛，我有点记不清了。就是呃运了很多的保供蔬菜，但是后来到了上海边界的地方就全部被倒掉了。嗯。然后后来就是被反咬一口了，之后是当地全程录了视频，然后等于为自己平反这样的一个事情。反正就是，呃，当时大家对上海都非常的
0: 失望。嗯，是是辽宁，哎，是辽，是沈阳还是辽宁吧？啊、就是对应该是经历过这段时间以后，我就明显的感觉到，我对就是就前两年的时候还没有这么。大的感触就是对整个我处在的这个环境的表白不安定，就是是跟着某些人的想法想一出是一出的感觉，嗯，就没有掌控感。<笑>对对对，就感觉我真的。不知道我明天会会不会被封控在家里，就这种无力感，就想着就像你说的，要真的是及时行乐吧。虽然现在说是放开了，但是谁知道未来会怎么样呢？嗯
1: ，对。然后就也会也是有一个非常呃，我们两个一起经历的，就是其实我们之前是四月份的时候就买了那个我堂吉诃德的票。后来因为封控，然后我堂就被取消了。然后在六月份解封，然后之后又是小区陆陆续续被封的这样一个状态。之后我们在九月份的时候，终于看到了，在这个期间，然后又经历这样的一个事情，再去看我堂，其实是
0: 讽刺意义就更加拉满了。嗯，嗯好的，那我们再说下一个吧。嗯、呃，下一个的话呢，我想先说工作的吧。我先说工作的好了。嗯，因为在去年其实是经历了一个怎么说比较动荡的一年吧。哎，但这个动荡感觉也是自己做出来的，<笑>就是嗯、呃，就是对这个工，就是对我现在所处的这个工作，然后对我自己的能力的一个嗯。呃不确定感，然后徘徊，也有可能是属于我对我自己的能力的，嗯，没有自信心。当然，还有一个原因也是，真的是因为原来的领导太强了，就是他已经输了一个太高的标准在那里，然后导致我觉得我和他的距离差距太大。我也不知道我到底能要花多少时间能够成为像他那样的人。所以在我们这个工作的环境之下。呃，在去年其实是空降了一个领导来，想要呃带领我们一样这样一个团队来重新做一个转型，但是这个领这个新的领导就嗯能力不是特别强，然后也不是特别适合，结果就又浪费了大半年的时间，同时就是在这浪费的时间之中，就又感受到了整个团队的飘忽不定吧。所以，嗯,嗯，前十十一个月都可以说是非常的，整个人都是很徘徊的，然后也是很疲惫的，就是包括跟同事之间的相处就觉得很累。我就觉得啊、哦，我我就是动过非常多次的，我想要马上辞职，我就是不想干了，我就想抛下一切的那种冲动。嗯,嗯，但是后来那个新的空降的领导走了之后。后来也是参加了一个培训，那个培训是领导力的那种培训，然后他也是属于他不只是领导力，他也是包括了对自我的探索，以及是和这个教练啊、呃，就是这个 coach， 这个 coach 呢也是有点像是现在非常流行的像这样一种人生导师一样的，他就会不断的。有过几次交流之后，他就会不断的问你，你到底想要的是什么？然后你其实你有很多擅长的地方，但是你可能就是因为现在的不自信，导致你没有办法向前迈出一步。那到十一月、十二月的时候，我终于就是。觉得已经是到了这个谷底的阶段，我觉得，哎，无论做不做就无所无所谓。我觉得，呃，与其摆烂等着，真的是解散这个团队，不如，因为我之前已经经历过团队解散这样的事情了，所以我就觉得，我也不想真的是，呃，浪费这样的一个机会吧。就说我希望能够在这个团队解散之前，至少我来试一下，呃。尝试一下做做成一个 leader 的角色，就是在这样一个二零二二年，相当于整个一年都非常的徘徊，然后疲惫。那我也希就是过渡到二零二三年，就相当于在年初的时候做了一个这样的决定。但是最终这个决定其实还没有完全的敲定，也取决于上方的领导管理层们最终能不能愿意。嗯，所以就感觉在工作上，其实也工作那么多年了，啊，第一次感觉到好疲惫。就是原来可能你只是做，就就其实这个有点像是，我记得在最初，比如说像大家呃，有些听我们播客的听众可能年纪比较小啊，就比如说你在毕业之后，有些 HR 会问你你的三到五年的规划是怎么样的。那当时年纪比较小的时候，就会说：“哎，三到五年之后，我也希望我成为一个能够管理团队的人，然后能够去带领大家做一些事情的人。”但是，当你真的身处到要构造你成为一个 leader 的时候，你就会，嗯，考虑非常多的事情，你就会觉得很有压力。嗯，当然这个也取决于自己的个性，然后自己的真实的能力，然后整个环境吧。在压力之下，然后在低谷之下，做出了一些尝试和改变吧。就嗯，嗯还没有怎么说，还没有完全做出，但是至少下了个决心。就不管，就像那个教练，当时我跟他说我这个决定的时候，那个教练就说：“呃，不管你最后的结果是怎么样的，在你整个准备的过程中，就是一个很好的经历。嗯”嗯嗯，是的。
1: 而且也算是就是踏出了第一步这样的勇气，那就缪也可以说一下工作方对,对,对，的是的，就怎么说呢？就是第二个关键词确实也是跟工作非常的密切相关。哦，我觉得我跟江江可能去年就像是两个互相嗯舔舐伤口的小兽，<笑>就是。嗯，我们两个的领导都真的是非常牛逼，就是不管在人际交往上，还是在工作能力上，都是那种个把的好手，所以就导致我们对一个合格的职场人应该到达的一个标准，以及对自我的一个标准，都是相对比较高的。那我自己目前可能还处在一个确实还有不足。或者说还存在一定的这个不自信的心理的情况下呢，就会觉得自己可能，呃，没有办法到达某一个高度，或者说没有办法去替代他进行接下来的工作，所以就会非常的呃，遇到这种工作变动的时候就会有点不安。那其实我是，呃，遇到的情况是我的领导他跳槽了。跳槽了之后呢？那其实我们部门就只有我和他两个人。他跳槽了之后，等于就是我把他手头剩余的这些部分的工作就接过来了。接过来了之后，我会很明显的感到，呃，一些工作中的这些阻力需要自己一个人去解决。那以前可能是我会跟我的领导进行一些，呃，沟通。或者说有一些工作的话，可能他在我不知道的时候已经帮我去疏通过了，或者说他在的时候，我可能整个人，呃，办起事来是更有底气的。所以一系列的这种各方面的作用下，就会让我觉得自己的工作有一点点，呃，停滞不前，然后导致我个人也会陷入一种，我是不是应该转换一下自己的？工作方式，或者说这里是不是已经不适合我继续待下去了？就不停的在进行这种自我拉扯，然后但是在自我拉扯中，我还是得继续干活，我得把之前手头的工作做完。所以在自己去面对困难，然后解决困难的过程当中，呃，可能是一定程度上。锻炼了自己独立行走和思考的能力吧。可能之前是有一点点过于依赖前一任领导，所以这一块就是属于一边拉扯自己一边成长，主要是今年一整年的一个呃比较常见的状态，所以相对来说也是会比较疲惫一点点。就是、所以就是在新的一年，希望这一个部分也可以有所成长吧。然后呃。我觉得通过之前的自我调整，就是获得了一部分的自我肯定，所以新的一年也希望可以继续加油
0: 。哦， oh, <笑><笑>我觉得就是随着年龄和工作经验的，怎么说，呃，成长吧，就你不得不要面对你要做的事情，可能需要去涉猎一些。你原来不喜欢做的，或者是不擅长做的事情，嗯，是的，对。然后在这个过程中，就是要去调整心态，就是你怎么样去，嗯，变着方法的去适应它。或者如果你真，嗯，或者是真的是非常不适应、难受的话，你就可能真的就是润吧。<笑>我觉得，我就想起来，我之前前就是我之前其实是换过三哎三份工作，有一份是被迫的，那个是团队解散，然后另外两份是我自己主动换掉的工作。那个时候，因为那个时候比较年轻啊，然后所以那个时候换工作的契机都是积累了一定的压力，以及是呃出现了压死。最后一根落，最后一根稻草的，哎，不对，最后一根压
1: 死后，压死落驼的最
0: 后一根稻草的事儿以后，我就觉得，我觉得，而且那个时候比较年轻，就是你想换的时候比较容易，所以那个时候就很果断的就提出了辞职这样的事儿，啊、嗯，然后但是现在其实到了我和缪这样的一个年龄，其实有点像是你要选择，呃、啊，当然。未来也是可以选择，但是整个社会的空工作的空间上其实是会有很大的压缩。然后，嗯，当然啦
1: ，人生是有无限的可能性的，嗯、但是大家都还是希望可以在一个自己的可控范围内进行一些呃有效的变化。所以这种就很难，嗯、因为你如果真的去改个赛道，然后去创业什么的。嗯，现在这个阶段，其实我觉得我们还可能还缺乏这样的勇气
0: 吧，主要是钱不够多。<笑>嗯，还有还有没有这样的时机？<笑>需要天使投资人。<笑><笑>你信<谢>吧<吗>。<笑>好的，那我们就说完了这个。然后我觉得，嗯，再说第三个，我这边的关键词的话，就是是啊。也是，其实是顺着二零二二年，呃，最前面的那个受到了整个环境的影响之后，我觉得非常的有一个遗憾吧，就是我和缪以前每年其实都会出去。啊、呃，或多或少的旅游，然后就感觉去年没有和友一起出去玩就是没有在另一个地方一起去旅行，到一个新的地方去探索，所以就觉得非常的遗憾。虽然在去年，我其实呃。七月份之后去了很多地方出差，但是在出差的过程中和休年假的感受真的还是差的挺大的，因为出差你还是要，呃，承载着做很多工作的事儿，啊、呃，即使你晚上吃完应酬的饭，吃完回去以后，你还要继续加班做些事儿。那天有一天的下午。我和我一起出差的一个姐姐，然后约了，我们可以先去喝个咖啡，然后去吃个羊肉火锅。结果就是在那个喝咖啡的过程中，她就说了一句话，让我觉得哇，好像真的是就是我就是我们坐在那个有点像露营的那种凳子上嘛，她就是很惬意的躺在那个凳子上，靠在那个靠背上，我就是属于。嗯、呃，坐在椅子的前半端，然后呢，手里拿着那个杯子在那儿喝咖啡。他就说：“你能不能不要再这么紧绷了？你放松一点。这个时候你就什么都别想了。”就突然就感觉哇靠，我我这个人真的是啥什么情况下真的都很紧绷。这就是我的第三个词吧，就是有遗憾，然后就感觉去年没有真的很好的放松。你想，我去年的年假还有三分之二都
1: 没有用掉，没关系，我已经放进了二零二三年的计
0: 划。啊，终于说完了负面的关键词，然后还是想说一下二零二二年，嗯，还是有一些微小的快乐吧，就是这个的关键词，就是是一种微小的满足感。哦、呃，这些满足感其实还是来自于自己的一些自我调试的渠道方法。那我的话就是从几个层面上来说，都是可以让我在短时间内能够去很好的调试我遇到的一些不愉快的心情。那第一个呢，就是追星，<笑>就带。嗯，听我们节目的呃粉丝伙伴们，其实也应该能够感受到我们呃有几期节目的收听率还不错，然后很多都是来自于呃时代风景呃十八楼的粉丝，甚至是十呃直接就是十团的粉丝吧，所以追星还是。嗯呃，是我非常快乐、能够舒缓情绪的一个方式。那我觉得他们，呃，虽然我现在主要追的像是时代少年团，然后或者是呃 TFBOYS 也会关注一些，然后可能也会关注一些其他的长得不错的帅哥美女们，就会感觉，啊、呃，他们的一些物料也好，他们的啊、呃、作品也好，都能够让我在啊、呃、这种。工作之外去放松自己，然后舒缓自己的情绪，就看他们的物料都会觉得非常的快乐，因为他们太傻了。<笑>他们在物料中表现出来的傻乎乎的样子，都让我觉得，就让人能够快乐发笑的这种愉快的心情，真的是很快乐吧？是快乐本身。是的，是的。然后除了追星之外呢，其他的就是。呃，看书、看剧或者是看电影，那这个呢，就是也想给大家分享的是，呃，二零二二年年度的自己一些推荐吧，也是自己喜欢的一些作品。正好 Miu 其实也准备了他的年度的推荐，我们可以分门别类来说。嗯，好的。那第一个呢，就是是书。嗯、呃，其实去年没有怎么看书，因为去年都被封控在家里。<笑>然后发现，真的是书非借不能读啊！<笑>虽然买了一些书，但是的确在图书馆借的书看的效率会更高。那在去年，其实所以看的书不是那么多。嗯，在书的方面呢，呃，我特别想推荐的那本书是上野千鹤子的《从零开始的女性主义》。那我觉得，呃，从最早应该是二零二一年开始，就是。呃，我看了《艳女》之后，呃，也开始陆续的关注到女性主义的一些内容吧。所以，嗯，后来我在去年的时候也买了这本书。呃，在这本书里面，它非常通俗易懂的在讲解一些女性主义的概念，然后还有是呃不同的女性主义在不同的角色中的一些定位想法，然后整个社会对女性主义的一些。呃，看法和怎么样去对待女性，我就觉得就是在这两年这一两年中，呃，开启了我对女性女女性主义或者是说女权的一些关注。虽然说呃现在还是有一点一知半解，但是我就觉得就是从看书开始，然后对这个话题开始，就是就像这本书的名字一样，就从零开始，然后能够更好的去。呃，了解到这方面的一些相关的理论啊、嗯、知识，能够更好的，嗯、我觉得了解的过程中也是更好的去帮助自己的成长吧。嗯、毕竟我们都是女性
1: 啊。是的。是但我没有，我还没有看完《丛林》，但是我是因为呃，之前先看了《夜女》，然后《夜女》，我觉得还是相对比较体系，或者说从各个,个。方方面面的角度去介绍了这一种现象，它的，呃，在整个社会和历史当中存在的一种分析，哎嗯、没关系，随
0: 便<对>吧。
1: <笑>对，然后之后我就，哦，我刚借了那个《始于极限》，但是还没有看。嗯
0: ，那你，哎，那你的书是什么
1: 啊？是一九八四。<笑>哦哦哦
0: ，来吧，来吧。
1: 没什么，就是大家都去看呀，不会后悔的。啊、为啥你你就这一句话呀？嗯，因为我觉得剧透了，说多了就是剧透哎、欸，就是，呃，特别是我觉得很很适合，哦、呃，大家都有这样相关的风控经历，或者说在疫情当中，都对自己生活上的这种。生活感的流失，有一定的，呃，体感的人都可以看一下。嗯，好的
0: 。那接下来我们就来说一下影视剧，因为啊，那影视剧和电影可以一起说吧。嗯、影视作品，嗯,嗯，因为在准备这个话题的时候，我真的是脑海中我觉得我的脑海中电视剧我在看了什么，我都真的记不清了，因为电视剧真的太多，就记不清到底看过啥。然后我就翻了一下豆瓣的那个二零二二时间轴里面到底有哪些作品，翻啊翻啊翻，就发现哎，好像有这几部作品觉得还不错，推荐大家可以看。一个呢就是是，呃，美剧的《人生切割术》。我没看，但是,是没看哦
1: ，好像就是每天都会失忆，对吧？就是出了工作地点就失忆了对对对对对对。就
0: 是你工作的这段时间和你真正生活的这段时间是完全剥离开来的，就你互相之间就相当于是两个人格在工作和生活。但是呢，它中间又带了一些，呃，情感的悬疑和一些大环境的一些。嗯，背景之类的故事，所以还蛮能够吸引人看下去的。呃，这是美剧，然后这个而且会出第二季，我觉得还有点期待。我希望它不要像《西部世界》一样烂尾。<笑>然后第二个呢是韩剧，那个《非常律师禹英语禹英吾，这个字念吾。好的，反正
1: 韩语就是。无音无之类的发音
0: ，对对对对对，呃，就是那个一个有自闭症的律师，然后他怎么样的去在这个律所里面啊、呃，很好的去工作，然后呃，这个题材其实不算特别新颖吧，但是之前因为也有过像《阿甘正传》这样的电影，啊、呃，但是他他的。感觉就是女主特别的可爱，然后她能够把自闭症这样的一个人的特点有展现出来。当然，在现实生活中，因为我真实也是遇呃有接触过自闭症的一些孩子，呃，也有一些比较大的，的已经十几岁的孩子那种年龄，啊、呃，当然现实是更残酷的，他不可能每个人都像于鹦鹉一样那么优秀。但是我觉得这部。剧的意义其实是能够让人去看到一个不一样的，就是自闭症的人其实是有能力，真的是去融入社会来工作的。来，那我想多说一下我们的奇怪的律师
1: ，就是我觉得他就<的>你看他的时候会非常的快乐，然后你会跟着他，呃，我可以理解他的。剧本比较好，或者说他本人的演技比较好，就会跟着他的那些情绪波动，就会一起波动，然后整个过程看完就会又开心又难过，然后这个情绪就是非常的饱满的，所以我觉得他也可以让你去相信一些生活中可能还是有一些美好的，就是比如说里面有一个男三。那个律师刚开始就非常的坏，嗯，然后他一直就是想各种各样的理由去理解为什么这样的一个律师可以成为他的同事。但他 anyway， 他最后也是被感化了
0: 。是的。然后呢，国国内的剧，我我实在想不到有啥，因为我觉得、就是《梦华录》。啊，苍兰诀，好好，那你来说苍兰诀，我没有看，然后我就只只能想到年初的开端。哦， oh,
1: 对，开端
0: ，开端还是不错的，我觉得、嗯、就相当于热度也有，演员也不错，然后整个剧情也 OK， 就属于给二零二二年的开端开了一个好头吧。嗯
1: 嗯，是的。《苍兰诀》没什么好说的耶，就东方大乔。然后剧情本身的话，我觉得它总体还是可以圆回来的。然后以某种程度上也算是反套路吧，就跟一般的这种霸道总裁型的剧情，嗯、你牺牲我，我牺牲你这种，嗯，不太一样。它总体上还是能够让你看到每个人的自我价值。然后这点我觉得还挺好的，就是没有那种傻白甜的女主，或者说这个女主让你觉得她非常的
0: 恋爱脑。哦，特别想在这里吐槽一下，就是现在的这种短视频的宣传，它不是会提前把那些剧情给啊、呃、重要的剧情，就是吸引你去看这部剧的东西给它放出来嘛？通过短视频的方式，嗯、但是它就间接的破坏了我看这部剧的。冲动，因为我每次就发现，诶、哎，我看这一集的时候，好像重点就那个短视频的那一点东西是比较重要的，然后是比较精彩的，诶、哎，我好像就别的东西都白看了，就失去了那种看剧的快乐和新鲜感，我就觉得非常讨厌现在的短视频宣传
1: ，就是大家现在都是这种碎片化的接收信息嘛，很多人看完这些可能他就不看了
0: ，是的，然后最后就是我们的九九。啾啾的，我想吐槽一下，他能不能下次一次性放完，不要分成三次来放？我看的要累死了。那应该就是，它
1: 是网飞出品的吗？还是是？别
0: ？网飞，然后也是在日本电视台有放的。网飞会忘放网飞现
1: 在就很喜欢搞这种赚一些续订会员费的事情，嗯、就比如说像今年年初的。那个《黑暗荣耀》，它其实就是拍了十六集的，但是它就是分成了上下两部，嗯、一部在十二月三十一号播出，嗯、还有不要到二零二三年的三月十号。他现在都这样、啊，那个不是要新拍的，是已经拍好了的。嗯，是已经拍好的。啊、好吧。嗯，然后我想安利一部很短的英剧吧，应该是叫。嗯 Life after life 就是翻译是叫“生命不息”，很短，好像就四集吧。然后它就是女主，剧情就是说女主她去世了，然后呢，就像一个支线剧情一样，可能在另外一个世界，她又活了下来。然后她这个女主就会发现。他每一遍死掉之后，他就会重新回到这个世界，就是不停的重生。因为比如说他，我可以说一下，就中间有一段，他是因为某，因为他的一个哥哥把他的东西扔到了那个楼下，然后他去捡那个东西，就是摔下去就死了。然后他又回来了，回来之后他就避开了这一个可能性，所以他就继续往下活了。所以他每一次可能都比上一次活得长一些，然后中间可能还经历了一些瘟疫呀、啊，然后战争啊等等的，所以他就是等于是在每一段新生活里面都去寻找他自己以为的正确的方向
0: ，然后他不要再多说了，我觉得你都要剧透出来。<笑>你要不、哎、要不提前给大家预警一下是个 H E 还是 B E 吧
1: ？嗯，他没有这样的定义，这个就是我觉得他很好的一个点，他就是这样娓娓给你讲这样的一个故事，嗯、但是他想要表达的东西全部都是你自己去体会，他也不会给你一个定好的结局。就是他他没有、嗯、
0: 没有说没有 ending 的那个点对
1: 点，就是他可能这一生就稳就是非常。呃，顺遂的过下去了，然后他可能最终老死了、病死了，也没有再次重生。他可能发生了一些别的事情，他又重生回到了一开始。他还会选择跟上一次一样的选择，去避开那些祸端，还是说去迎接那些死亡？就是这些都是没有，呃，没有说。但是你桑炮就从这个四级的过程中，你理解了他，就是我觉得通过、嗯。这样的短的篇幅，然后这样的一个故事，然后你去理解了女主这件事情本身，让我觉得很神奇
0: 哦。可以，那就感觉这部剧就是需要你去看了，你才能够理解它。嗯，对的。最后就是想，也不是这这一趴的最后，<笑>最后就是还是想要推荐的，就是是我们的《瞬息全宇宙》，我们的妈，我的妈。<笑>我们的妈有可能在在我们录制这个播客的时候，她可能就是已经是获得了，那<笑>是金球奖的影后。然后，但是她不是现在提名了奥斯卡吗？对对对对对对，她正在即将有可能成为奥斯卡的第二位，第一个,、啊、第一个应该是华裔的女星的第一个，啊、对对对但是第二个华呃华裔的明星好像是。忘记了，反正就是有可能，是对，所以非常推荐大家可以去看一下《瞬息全宇宙》，又看了还哭了呢，
1: <笑><笑>我看了
0: 两遍了。再说一下最后的吃吃喝喝的环节，<笑>那我想说的其实，嗯、呃，在回看，呃，去年的这个吃吃喝喝的过程中。嗯，其实还是因为我有出差去像成都啊、宁夏这样一些地方，所以其实还是算是有吃到一些不错的、好吃的美食。但我特别想要分享的一家店是在成都的一家咖啡店，然后这家店呢是呃咖啡店的老板是个女孩子，然后这个女孩子其实是养了一只狗，叫它叫什么来着？我忘了。<笑>反正就是养了一只金毛，其实已经有六七年了，年纪还挺大的。然后它平时就会把狗放在店里面，然后每一次店里面有客人来的时候，这只金毛都会非常热情的迎接你，然后呢找你要要讨摸摸。然后我觉得特别神奇的是，因为那天下午我其实是想找一个咖啡店办公，那在那个下午就。就是其实也是随手在那个大众点评上在找那个咖啡店，然后就是选了这家店之后，哎，就发现这家店里面有一个特调的名字和我自己的英文名字，其实呃非常的基本上是可以说是非常的有默契了。它它的英文名字叫 Laura in Cloud， 就云中月桂。那呃，所以我就觉得特别的神奇，然后。咖啡店的老板也特别的健谈，也非常有趣，是一个很可爱的女孩子，而且她做的咖啡也挺还还算可以吧。她因为她做的是特调咖啡，我觉得这家店还不错，就大家可以去，如果在成都的话可以去尝试一下。然后另外的呢，也是想要推荐的是以前我们贺峻霖。之前很早很早以前吧，就是推荐过的一家肥肠鸡，那这家就是叫谢斌肥肠鸡，因为呃这家店其实我之前也有关注到，然后当时其实是我一个伙伴，他们的办公室就在他的附近，啊、呃、当时。伙伴想要带我们去吃的时候，哎，我发现这个店怎么这么耳熟？然后这个招牌怎么那么眼熟啊？然后我打开我的收藏夹，说：“哎，我发现，哎，居然是贺峻霖也是推荐过的，我觉得好神奇。
1: ”那我就说一下，嗯，那个椒麻云腿是挺好吃的了
0: 。中秋节的时候，因为那个椒麻云腿月饼算是，我觉得应该算是西南地区的特色，但我不知道除了云南。还有没有别的地方也会做？就是当时也是我的一个云南的好朋友，他们自己就也会买，呃，当地自己的这种工厂食品加工厂做的云腿月饼，就这个月饼就是非常土，就是不像什么美心月饼那么高级，但是他们就是属于本地人会吃的月饼。然后他就给我推荐了一家，就是叫哎叫红红山面粉厂吧。他们就有专门做那个椒麻云腿月饼，<对>然后就你他会把，呃，这种花椒啊，然后把它放在云腿月饼里面，就会吃上去就是麻麻的，然后又是云腿月饼的口感，就是是咸甜风味嘛，就感觉，呃，这种椒麻感可以解腻，然后就很好吃
1: 。我后来想去淘宝进货的时候，我都<货>已经售罄了。<笑>
0: 刚才说到的这些书啊，啊、呃，影视剧作品啊，然后甚至吃吃喝喝这种，其实都是属于啊、呃、我们的一些日常的娱乐项目吧。然后就这些项目就，就其实说起来的时候，都是每个都非常的微小，但是每个微小在在谈起来的时候，都会觉得是有一种快乐感，就是能够在整个。这么漫长的一年的时间中，能够给自己带来重新回忆的时候，是很高兴的
1: 。嗯，对的。然后我希望新的一年这些片段都可以用照片或者是视频来记录。我越发觉得用眼睛是不够的了
0: 。<笑>你就觉得记不住了是吧？金鱼脑。<笑>没有，我觉得没有比我好一些，我才是真的金鱼脑
1: 。对，然后你前面讲那个咖啡馆的那个氛围很好，然后我就想到我之前有喝一家在上海的，应该也是南京西路那一块吧，叫 Right Here Right Now， 然后他们老板也是这种，就是非常搞笑，他们店里的豆全都是他从世界各地搜罗过来的，然后可能他。呃，那天他就会问你想喝什么样的，就是没有这种菜单的存在，他就是根据你的呃喜好，或者说他今天想给你喝哪种，那他就会给你提议。然后之前我去的时候，就是他呃进了非洲那边的一家专门的豆厂的豆，然后去做了五种不同的哥斯达黎加。呃，我不评判这个小哥哥他的冲煮艺术，他基本上就是快煮一刀流这或者是二刀流这样，所以冲煮出来都是比较淡的，哦、呃，但是风味其实还是蛮突出的。就是如果说大家比较想要体验一下流水席的感觉，就是他倒完冲完一杯之后，你可能朋友几个人是可以喝到同一款这样子这样的形式的话，就
0: 可以尝试一下这家。嗯，哎，我就说，我突然想到，我在去年的时候关注，就是我也是在听那个啊 ，Coffee Plus， 嗯，就是那家播播客的时候，呃，当时他们请了一个老板，<笑>无法无法无法定义他，就是他他研发了一个，他去景德镇研发了一套作弊杯，那这个杯子就是他跟他。给每个杯子的，比如说它可能根据它的厚度，然后它的工艺的方式，嗯、呃，你在每个杯子里可能会喝出不一样的风味，就它会让甜感更甜，然后酸感更酸，就每个杯子不一样啊。然后它给每个杯子就是有不一样的颜色来表明嘛。我当时就觉得很神奇，然后我就给我的好朋友买了一套，就是那个三个的小的迷你杯，虽然它还没有开封，因为它也扬了以后再也不能喝上次我们不是在咖啡 Buff 里面看到那个，他们也有用那个蓝色的杯子嘛？他们就一款，嗯、就说那个杯子的杯型，然后厚度可能会更容易带出咖啡的风味。所以我觉得，在二零二三年，我们可以多尝试要求咖啡店的老板给我们用马克杯来冲煮咖啡，就是体验一下它的真技术，是吗？对对对对对，因为我觉得。的确是会有一些影响的，嗯，在最后的部分就是2022年的部分，呃，还想特别说的一个，就是因为我们在2022年的五月份其实是做过一次，呃，我们锦鲤与猫的一周年的一个小的周年的小总结吧，所以呃也很开心，在2022年的时候到年底的时候，其实我们在小宇宙上的订阅粉丝数量是突破了。五十个粉丝呢，特别感谢这些粉丝朋友们对我们的关注，以及是到现在二零二三年一月份的时候呢，我们也有七十位粉丝啦。所以我就觉得，<渣>嗯，所以我就觉得，这是我们锦鲤与猫作为一个有点名不见经传，然后呢，讨论的话题可能都是我们自己本身比较感兴趣的，啊、呃，能够吸引到一些。伙伴们来听我们的节目，成为订阅我们的节目，那特别感谢大家。然后这也是我们在二零二二年的一些些小小的成长和积累吧。好的，那就二零二二年的基本上就说完了，有负面的，也有正面的。但是我觉得最终我们还是顺利的来到了二零二三年。那我们接下来就简单的说一下对二零二三年的期待和想法吧。因为我觉得每一年在过去的时候总是说要立什么几个目标，然后要非常具体，要实现一些 flag， 感觉最后都没有怎么实现的。所以我就觉得有时候对于新一年的期待，可以要有一些。不一定要用非常量化的方式来说吧，但是我觉得可以是有一些新的想法。要不缪先说吧，我这儿在放烟花。<笑>
1: 好的，对于2023年的期待的话，其实会比较朴实一些，希望大家都可以身体健康，然后内心是充实和快乐的。然后为了达到这样的目的呢，呃。我决定和香香还是要搞一搞健身这件事情，在身心上呢，<笑>嗯，我们希望旅游是可以再开的，这个传统不能坏，然后也希望大家的生活都可以回归正常。紧接着的话，就是自身而言的话，希望在思想上或者思考方式上可以有一些转变，就是。很不好意思承认，但是之前确实是，呃，感性思维是大于理性的，所以就是大部分的时候，即使自己已经知道这样是不对的，或者说分析过后明明是有一个更好的选择，但是还是会重新去选择那个想要的，自己情感上更偏向的那个选择。然后另外一方面也会体现在。整个学习的过程当中的话，如果不是这种应试，比如说我要去考一个证，我要去参加一个公司相关的考试，而是自己自发的一些学习的话，可能在认识这个新知识的时候，会用一种很，嗯，很随心的方式，就是希望是在不经意之间学到了这个知识。那一旦涉及到非常体系的，呃， uh, 时候就会有压力，然后可能就动力就慢慢慢慢就消耗掉了。所以其实认之前认识新世界和新知识的方式是有一点混沌的。所以在新的一年，就是希望自己走心之余，
0: 还可以走脑子。其实我想说，考证挺好的，它<笑>能够逼你就是在短时间内迅速的去学习那些呃基础的东西。就能够去快速的吸收，因为如果不考证，就感觉没有就没有非常明确的目标。就如果你是一个不是非常自律的人，就经常可能真的是会被其他的事情拖着走，就挺难的。<笑>这是我对我自己的自我认识，
1: <笑>是这样的，所以也也是希望，就是其实这个就是跟着自己的。情感趋向走掉了嘛
0: ？所以我就觉得有时候，可能的确需要考证，然后来，比如说我这就要定下我要考试这个目标，可能我真的是在那个时间段里面真的会非常非常努力的学习。嗯，但
1: 是比如说你就是要考这个证，但是他这个这个证可能只是你自己想考，它实际上没什么大用的话，你还会有这样
0: 的驱动力吗？有啊，因为我付了钱，<笑>考试不都要付钱吗？<笑>嗯
1: ，是的
0: 。好的，那、嗯
1: 、新的一年，希望大家都可以及时行乐，我也要及时行乐，然后可以多接触一些新的东西。嗯
0: ，那我的就，嗯，可能当时在想的时候，其实我没有把。工作、学习什么，就是分的比较开啊。那我其实对自己的期待就是要更多的和朋友们见面，然后要出门，要去更多的地方去探索更广阔的世界吧。那正好，其实，在一月二十三号的时候，因为我有关注那个有位心理学的老师叫崔庆龙，那他也是在。哦，微博上有发说今年二零二三年的一些计划和想法，我觉得特别好，因为他他因为也提到了希望能够扩大自己的活动半径，多认识一些不同领域的人，以及是他提到了要以一种游玩和认真的心态去呃了解一些跨领域的，然后有创造性的内容，甚至是。他提到了是把《地球 Online RPG》的经历变得更加有趣和沉浸感一点，就觉得这种用游乐和认游乐且认真的心态去对待我们接下来要生活的这个世界，我觉得还挺好的，挺乐观的。这个其实啊、呃，我也想到了我们，我前面有说到我有参加那个领导力的呃培训嘛，我们那个教练其实都已经六十岁了。但是在培训的过程中，完全没有感受到他的年纪有这么大。呃，他当时我们在一起吃饭的时候有聊天，就说到那个那个教练就说到，其实他在五十岁的时候做了一个决定，他就说从五十岁开始，我要。把我自己新的人生重新定义，就是说我五十一岁的时候，其实我那个时候是一岁，就是他说从那个时候开始，我都要以正面的、积极乐观的心态去接受这个世界带给我的所有的东西。他就是每个他整个人都散发着一种乐观、积极的阳光的能量气场，我觉得就是特别厉害。好的，那就春节的时候，也是再一次的回忆了2022年整个一年中印象比较深刻的，然后也用关键词的形式来串起了我们过去的回忆和我们的经历吧。那这些都可能是属于我和缪。的个人经历，但是我相信其中的一些经历也是会和我们的粉丝们可能会有共鸣吧。那我希望大家在听完这一期节目之后呢，也能够嗯分享，或者说给出大家自己的关键词。Oh. 对，欢迎大家在评论区里面。和我们分享你想要说的二零，你的二零二二是怎么样的一段故事，或者是你的关键词是什么吧。那今天的节目就到此结束啦，期待我们在二零二三年有更多的机会相见。你现在可以在小宇宙、苹果播客、网易云音乐、喜马拉雅和汽水上收听我们的节目。欢迎大家订阅、留言和转发我们的《锦鲤羽毛》这期节目。呃，我们的好运池塘信箱依旧等待你的投稿，欢迎大家投递你的故事和或者是你想听的话题。祝福每一位好伙伴，在2023年好运相伴。